2: Acción Centroamérica, de mal en peor, selecciones de CONCACAF dan mucha preocupación. Por otra parte, Manuel Galicia habla con legionarios del fútbol hondureño. C. Es más, nos dicen qué opinan del próximo técnico de la selección Catracha. Roger Murillo desde Costa Rica habla con el técnico. Del momento, hablamos el técnico de la Liga Deportiva, la Hoy todo parece indicar que tenemos un programa. Súper pero súper tranquilos. Solamente en la mesa de trabajo, Luis el Flaco Escobar. Damas y caballeros, comenzamos con estos 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cabo y Alex Suazo, con nosotros Luis el Flaco Escobar. Yo soy Alex Vanegas y esto es...
4: ¡Acción
2: Centroamérica!
4: Conocemos tu pasión, conocemos tu fútbol, nuestro fútbol. Esto es Acción Centroamérica.
2: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio. ¡Qué gusto, qué placer! ¡Qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF! Así saca suspiros, pero de forma negativa lo que está pasando en el fútbol de la CONCACAF. Ayer se comprueba que Costa Rica va de mal en peor. Ayer se comprueba de que Estados Unidos todavía nos puede dar un chispazo de fútbol y eso para aquellos conformistas en el fútbol centroamericano es una muy mala noticia. Y se comprueba también de que México tendrá que seguir conformándose y alegrándose con ganarle a selecciones como El Salvador, a selecciones como Honduras, a selecciones como Panamá, como Nicaragua, como Guatemala, porque más allá del fútbol que desempeña, me parece que es preocupante que no encuentren el fútbol, que no encuentren, a pesar de tener juventud y a pesar de que tienen una selección que pueden sacarle un muy, pero muy buen nivel, no sé qué pasa, no encaja esa selección mexicana. Ojo que si ustedes de los que se cree que, bueno, que estamos entrenando, bueno, esta no va a ser la selección. Yo ayer, es más, las declaraciones de Ronald González me las voy a ahorrar yo. Porque me calienta la sangre el técnico de la selección de Costa Rica que dice que hay valoraciones importantes y positivas en la selección tica. Como aficionados, como críticos del fútbol, no podemos dejar que nos sigan vendiendo humo. No podemos dejar. Lo digo por todas las elecciones centroamericanas. Ayer, extra micrófonos, hablamos con nuestros compañeros también del show de Raúl Brindis y hablamos al respecto. Lo que está pasando puede ser un espe espe espejismo que al final de cuentas le da. O le cobra una factura muy alta a la selección nicaragüense de fútbol el haber ganado por tantos goles a la selección de Anguila a una selección que realmente no merecía o no daba para más pero bueno, cuatro minutos después de la hora vamos a estar hablando de todas estas cosas del área de la CONCACAF, vamos a poner los pies sobre la tierra, saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo al señor Luis El Flaco Escobar, caballero bienvenido.
5: Hola Alex ¿Cómo te va? Un gusto poder saludar a todos los compañeros, a don Alex Caso a Don salcao y, por supuesto, a toda nuestra audiencia, otros compañeros trasladándose a sus hogares, otros descansando, otros moribundos. Yo no sé, pero la jornada los deja complicados. Y así como complicados están los miembros de Costa Rica, de México, de Estados Unidos, de las tres selecciones que en el papel son las dominantes, escúchenlo bien, son las dominantes en el área de CONCACAF. En los últimos amistosos, todas han dado mucha pena y México quizás con una pizquita de querer hacer mejor las cosas, con la renovación que trae. Costa Rica no está renovando, Estados Unidos sí, pero Estados Unidos está muy, pero muy atrás de ser esa selección que todos queremos ver, aunque usted me la venga a pintar aquí desde el partido interior y que perdió por goleada con Colombia, ahora vuelve a sufrir con Perú, falta mucho, mucho para que Estados Unidos esté al nivel de lo que ha mostrado en ¿Cómo, épocas anteriores.
2: ¿Cómo quedó, perdón Luis, que yo soy bien bobo, cómo quedó el partido de Perú-Estados Unidos?
5: No, el resultado no importa, es no, no, el no, accionar pregunto, en la cancha. Le pregunto, no, 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 le pregunto, ¿cómo quedó? El que resultado no? es que no, es que no le voy a decir el resultado, para, eso usted, para que usted venga y recuerde cuáles son los resultados no, no de todos sé. los amistosos. No, no sé. Pero el accionar, el accionar de Estados Unidos... Pau Pérrimo, en los últimos dos encuentros amistosos que No,
2: ha es que no sé, de verdad, Luis, no sé, la verdad, ¿me puede decir? Por bueno, favor? no, yo no yo no vengo a decir resultados, dígalos usted si quiere. No, es que yo no sé, yo no sé. Sí, por eso, dígalos usted, porque usted
5: tiene una maña de nunca decir resultados y si se pone a hablar de los partidos. pero y la pero, gente, según usted, toda la gente conoce los resultados.
2: ¿Pero, pero no. perdió Estados Unidos? No, no, diga todos los resultados y hablamos. No le pregunto, ¿perdió Estados Unidos? No perdió. Ah, bueno. Pero, pero no, está, no
5: estamos analizando Señor cómo le va va? ¿Cómo, está usted, terminó, usted, señor Alex uno uno, ¿Cómo le va,
2: cómo la Universidad
6: señor la Universidad
5: de cómo le va la uno. ¿Cómo uno va, señor Alexuazo?
6: ¿Cómo le va? Señor Lucho, calmado, relájese. Señor Alexuazo, ¿cómo relájese no usted? Universidad cómo está usted ¿Cómo él, está, señor él es el que no la Universidad No se dé más
2: cuerda Universidad de lo que pasa Alex cómo de la Universidad de usted
6: muy bien gracias bueno le voy a decir algo sí Estados Unidos Universidad no no, empató, 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 empató. Ah, perdón, ah, pero, bueno, pero, pero bueno, estoy de acuerdo con Lucho. No es el Estados Unidos que yo quisiera ver. Están empezando, lo entiendo, pero yo lo recalco. Más allá de lo que veo Estados Unidos, para mí, en estos momentos, y aunque no he visto a Honduras con un nuevo técnico, a como lo vi jugar con Emiratos Árabes, para mí Estados Unidos esta vez va a batallar para calificar, ¿eh?
2: Créame, desde ahorita se lo digo. Yo no creo lo mismo. Sinceramente le digo, yo a mí con todo el respeto que se merece usted, Luis, y toda la afición. Usted, yo no creo usted me va
5: a decir que con estos jugadores va a lograr clasificar.
2: No, 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 no. Yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos y México es de resaltar, probando figuras. Eso es importante decirlo, que México perdió contra una selección de Chile que está dolida, que, ojo, eh, las alarmas se prenden en Chile. No creo que Rueda esté muy buen par bien parado que se diga. Ahora, ojo con lo que puede pasar aquí. <risa> Ojo con lo que puede pasar aquí. Si a Rueda no le termina de ir bien, o en las próximas horas, si es verdad lo que me han dicho a mí, en las próximas horas, Rueda llegase a salir de la selección de Chile, no le extrañe Luis el flaco Escobar, que lo miremos en Centroamérica, ¿eh? No ya le empezó, extraña. Ya empezó no, a inventar. No, no, no. Bueno, así me dijo usted de Delivaldez, así me dijo no, de Carlos no, no. de los Cobos, así me dijo de todas las personas que yo le he dicho. Ninguno va a llegar. Exactamente. <risa> yo le quiero recordar esa famosa... Póngame, por favor, la frase. Ninguno va a llegar. Ahí está, gracias. gracias. Es que así es esto. Así es esto. Las piezas solamente se mueven alrededor. Es como un juego de ajedrez. Ahora, más allá de eso, yo le decía ayer a, a, a nuestros compañeros... Y le decía, bueno, mira, los partidos que necesita México son estos, estos contra Chile. Este tipo de partidos son los que a México le dan la pauta y le dan el norte para saber hacia dónde va y dónde está parado el equipo mexicano. Uh -huh. Estamos claros con eso. México no jugó con cualquier equipo improvisado ayer. Una selección de peso. Estos son los, los partidos que necesita México para saber realmente a dónde está parado. O me equivoco, Luis el Flaco Escobar.
5: Sí, pero todo el mundo quiere que México se vaya
2: a competir a Comebol.
5: México no, está no, muy no. distante, no, 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 muy no. distante para competir en Comebol en las eliminatorias. No, no. Y no. Más, es más, si es más. cuando los encargados en el medio campo del fútbol mexicano no se lucen como le pasó a Marco Fabián, que fue un hombre
6: menos en la selección. Es más, más
2: podemos hablar de ese tema si gustan. ¿Sabe ¿A que... quién le gustaría ver las dos confederaciones juntas?
6: Ah, antes de que vaya ese tema, Ajá. no sé por qué yo respiro aire de tranquilidad ahora en
2: esta Ah, tarde. no, es que no están los revoltosos, no están. <risa> Rookie era. Miren, Rookie el día de hoy lo tomó para recapacitar. Desde ayer que me dijo que como periodista él no buscaba nunca primicias, eh, eso de que es un segundón. Sí, porque es como que el doctor no viva de los pacientes. O como que el abogado no viva de sus clientes. Es una tontera lo que dijo, es una bobada lo que dijo Rookie ayer. Y lo que menos podía hacer hoy es ausentarse del programa. Me parece una decisión muy racional la de Rookie. Tiene que recapacitar porque si no le gustan las primicias y si no busca primicias, se va a quedar siempre como un segundón. Entonces, que mejor cambie de carrera, que se ponga a jugar, no sé, ajedrez o, o que busque algo donde no tiene que ser protagonista. No, 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 sí. Yo hablé, yo hablé muy claramente con Rookie ayer. Hablé muy claramente con Rookie. Eh, creo que Camilo también tuvo una conversación muy seria con Rookie. Y, y bueno. Yo voy a esperar que sea Camilo que, que Camino, que, 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 que trate de, de ver qué que con Rookie, porque esa declaración de ayer me dejó a mí muy triste. Muy Pero no, no, a mí porque triste rato aparece también. no, 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 lo no, 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 no,
5: resuelve Camilo. Él le dice, Rookie, aprende no, 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 palabra, no, no, <risa>
7: ah,
5: favorita, favorita de no, 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 palabra, no,
2: no, 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 ¿Le gustaría ver a la gente las dos confederaciones juntas? Y espérese, que no es terminado, Alex permítame. No he terminado. Con Mebol y con Cacaf que se eliminen para ir al Mundial. Nunca iría una
6: selección, al menos lo que fuera Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, a un Mundial. ¿Cuántos
2: clasifican de Comebol? Siete, ¿no? Uh -huh. Bueno, seis y medio, ¿No?
6: Bueno, aunque hay ¿Sel... una selección en que en Comebol que honestamente no. cuando se haga el tú por tú con Centroamérica no Mira, es la gran cosa.
2: Que abran nueve espacios. Tres más. Nueve espacios. ¿o más. Sí, nueve espacios. Dos más. Dos más. A ver, vamos a poner la fuerza a Centroamérica.
6: Argentina, Brasil. Uruguay. Uruguay, Chile. ¿Chile? Sí, para mí Chile está entre, lo, entre los mejores. Ahí, ahí tenemos cuatro. ¿Cuánto más? Colombia.
2: Colombia. ¿Usted no ve cómo está jugando Colombia ahora? Bueno. Colombia Podría siempre, ser. por tradición. Ahí van cinco? cuatro. Cinco, cinco. Cinco. Bueno, le respeto ah. eso. Yo no creo que Chile realmente, como anda jugando, a pesar de que le ganó México, no creo que es la mejor versión de Chile. Se quedó fuera del Mundial, no ha hecho nada. ¿Hay quien más podemos incluir? No, nadie. ¿Hay? ¿Hay? Bueno, Perú, Perú que no anda jugando ah. mal, pero no es grande. Uh -huh. Yo creo que, por ejemplo, Costa Rica, así como anda jugando de mal, se puede enfrentar a Perú. Sí. Yo creo que Honduras, así como anda de mal, se puede enfrentar a la selección de Paraguay. Sí, yo le compro eso. Luis el Flaco Escobar, ¿usted qué piensa? Vamos a abrir las líneas telefónicas. Usted,
5: usted está hablando, yo, yo sé que va a abrir las líneas, pero está hablando de un tema que está muy lejos de la realidad. No, no, o sea, no, no, no creo. No, 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 Yo creo que no, no, que no, no, que no, 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 Estados Unidos, empata 1-1 contra Perú, muy mal Estados Unidos. Y México, que se ve con muchos apuros, los porteros fueron protagonistas en esa derrota 0-1 contra Chile. Y acá, si usted quiere, podemos hablar del otro tema. Pero estamos saliéndonos del tema de, del presente, mm. donde México, con los jugadores que usted dice que estaba probando, para mí no estaban probando, porque hubo muchos que estuvieron en el
2: Mundial que son titulares en Europa y que van a estar en no Copa Oro para y que van a estar en Copa Oro sí. podemos hablar de los dos temas me interesan los dos temas a mí me interesa obviamente por cuestión de de logística en, en el área de Concacaf y CONMEBOL porque sé que hay muchos de ellos que nos escuchan saludos para los dirigentes de Concacaf por cierto que nos escuchan este yo creo que ya es momento si estamos nosotros poniéndonos al tú por tú a decirle que las, que las selecciones del Caribe tienen que soñar y ro, ro, eh, codearse con las selecciones como de Centroamérica, como Panamá, como México, como Estados Unidos, bueno, es tiempo que ayuden a elevar el, el nivel de fútbol del área de Centroamérica. De acuerdo. Y, y aunque no se clasifique a dos, tres mundiales, que se va a hacer? Eso va a hacer que el nivel competitivo de Centroamérica y de todo el área de CONCACAF mejore. Claro. Mejores, porque yo creo que a cualquier selección, o a cualquier técnico, o a cualquier jugador, le gustaría enfrentarse a la selección de Brasil o Argentina. A cualquiera de Centroamérica. Más allá de ir a cambiar camisetas con Messi, o con, no sé, con el Kun, o con quien usted quiera. Más allá de eso. Le gustaría ver... A una confederación sola, entiendo que los intereses están de por medio, entiendo todas estas cosas. Luis ha traído un tema muy importante. Y a la misma línea llevamos lo que le pasa a Costa Rica y lo que le pasa a México. Por eso estamos hablando del tema, porque yo creo que Costa Rica es preocupante porque no hay un cambio generacional. No lo hay. No lo hay. De acuerdo, que Costa Rica
6: batallará mucho en esta eliminatoria.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. A, a, con el nivel de juego que está demostrando, a pesar que lleva un técnico muy bueno como Gustavo Matosas, yo creo que va a tener problemas por lo que tiene, por el, eh, por lo que tiene que no encuentra el gol, que no encuentra cabeza ni pie, por eso. Luis Flaco Escobar, vamos a atender a las líneas telefónicas. Ya hay gente desde Atlanta, desde California con nosotros, pero voy a leer algunos de sus mensajes a través del Facebook. Me quitaron de fan destacado. No, 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 aquí no quitamos a nadie. No sé por qué. Eh, Jorge Padilla ya no está como fan eh, o tap fan eh, saludos para Jenny Noé Montoya Dacio Ortiz eh, nos saluda Fred Gómez nos dice Costa Rica ya se le acabó la suerte en el 2014 Carlos Pina right. dice hablemos claro de Honduras muchachos pues por favor eh, Alex Mendoza no convence para la selección de la H Iván Velázquez dice saludos muchachos Alex feliz late birthday hermano buen programa como siempre gracias Iván fuerte abrazo para usted eh, si Reinaldo Rueda que regrese a Honduras dice Carlos Pineda Darwin Chirinos también nos mira, saludos Alex y la H no tuvo amistoso ayer, gracias feliz día a todos, no, no tuvo amistoso eh, Alex Flaco, saludos desde Honduras dice Jorge Rosales, Darwin Chirinos nos vuelve a decir saludos desde Honduras, fuerte abrazo para todos los que nos miran a nivel Centroamérica Dani Villarreal nos dice buenos días Alex, nosotros los chicos vamos de mal en peor, ya todos desean que Matosas trabaje pronto, ya que Ronald González es uno más de los mediocres entrenadores de Costa Rica Mire usted, eh, es banca, dice, llamó a un jugador del Saprisa que es banca y que jugó en ambos amistosos y le pertenece al mismo agente de González, está muy mal. Saludos para Adam Bindel, eh, Iría García dice, convéncete Alex, la selección de CONCACAF no sirve. María Carolina Pulido, Chama, fuerte abrazo para usted. Voy con Esteban desde Atlanta que ha estado esperando en el 844-577-1010 y luego voy con Roberto. Adelante Esteban.
7: Eh, buenas tardes aquí en Atlanta, buenos días allá en Texas, creo.
2: Buen día, buen día.
7: Mire, señor Alex, eh, eh, yo creo que Alemania, eh, no es este con cacaf ha sido campeón mundial de, de la Copa del Mundo varias veces. ¿Cuántos títulos mundiales tiene? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que hablar con un poco más de cuidado, señor Alex, no me haga que le pierda el respeto que le tengo. No,
2: pero por, por qué. No, 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 me, me encanta que me diga eso, ¿sabes? Me encanta, ¿por qué? Documenteme, Esteban, dígame.
7: Sí, mire, ¿cuántas veces se ha enfrentado México con Chile? Chéquelo en el Internet y vea cuántos triunfos tiene México y cuántos triunfos tiene Chile. Tiene
5: como 14 victorias en México por 11 de, de
7: los chilenos.
2: Esteban, pero ahora... ahora, son, 12, ahora Esteban, son 12. Esteban, eh, pero aparte, dígame, pero permítame, permítame,
7: permítame. lo último, señor, señor, dale. Pero no
2: se me vaya que me interesa hablar con usted porque yo lo respeto mucho a usted. No se me vaya a ir.
7: Adelante. Ok, entonces, este, eh, eh, si usted si usted conoce la regla de faltas e incorrecciones, Ajá. al portero en el área de los 5.50 no se le puede tocar. Correcto. Y este tipo arrolló sí, sí. a Hugo González, hasta sí. salió lesionado del partido. Sí. Esa era una falta, señor. Ese gol no debe sí. de haber contado.
2: Sí, estamos de acuerdo con eso. Yo, yo por eso no mencioné nada de eso. Estamos de acuerdo con eso. Esteban, yo le digo algo. El pasado que solamente nos sirva para saber, o sea, para tenerlo como referencia. Si las 14 victorias, como dice Luis el Flaco Escobar, que tiene México sobre Chile, servirían para clasificar a México a un Mundial, o para que México clasifique, o vaya más allá del quinto partido, entonces traigámoslas a colación. Yo respeto a la selección mexicana de fútbol. Yo en ningún momento la estoy desmeritando. Lo que sí tengo que hacer, y usted sabe que siempre lo hago, es que yo no les puedo decir de que México está en un buen nivel porque no lo veo. Y esa es la selección de México que vamos a tener en Copa Oro. Ahora, con lo que vi ayer yo... Y con la mediocridad que está jugando Costa Rica y con lo que está pasando a lo mejor en, en una selección de El Salvador o de Guatemala, si llegan a clasificar, posiblemente a México le basta y le sobra con ese nivel, Luis. Pero yo no le yo puedo decir cuento. a usted, yo no le puedo decir a usted, Esteban, de que vi al mejor México porque le estaría vendiendo humo. No estoy aquí para eso.
7: Claro, claro que no. Por, por, por principio, porque no el, el técnico no tiene ningún interés en dirigir a México. Correcto. Así de fácil. Sí, correcto. Y, y aparte de eso... Si México jugara en la Comebol, iría a varios mundiales, porque únicamente a México lo supera Brasil y Argentina. De ahí en fuera, con, con Uruguay, mm. con Chile, estarían peleando la, eh, la calificación. Mm,
2: bueno, yo le respeto su punto de vista. Pero, pero lo gracias, que, lo, lo, que tenga
7: que tenga bonita tarde, señora. Gracias, está fuerte. Su programa.
2: Fuerte abrazo para ustedes eh. sí, Lo dejó
7: caliente con lo del tema Chile. ¿eh? No, 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 Simple
2: y sencillamente yo le respeto su punto de vista y por eso estamos. A mí me encanta hablar de fútbol, me encanta hablar de a mí me encanta este tipo de llamadas porque pues aprendemos los dos. Yo no lo sé todo, pero lo que sí le puedo decir es que en el momento México no es la selección, Luis, que todo el mundo en CONCACAF quisiera ver. Pero es que a partir de enero, cuando ya comience el nuevo técnico,
5: vamos a ver el México de verdad. Porque ahora México está en, en, en una indecisión de quién está, quién no está, quién llega, quién no llega. Pero... Y, y, Tuca, y Tuca ha revuelto más la onda que había de lo de Osorio con sus rotaciones. Es peor.
2: Pero no usted hay una cree...
5: selección en México definida todavía. No
2: entendía, Luis, porque al principio me dijo que esta era la selección que íbamos a ver de aquí en adelante y ahora me dice que hay que esperar hasta en enero, cuando ni siquiera hay un técnico que se nombre en México.
5: No, yo no le he dicho que es la selección que vamos a ver. Le dije que los que jugaron contra Chile son los que estuvieron en el Mundial, que son titulares en sus equipos en Europa. Eso es lo que yo le mencioné. Mira, a mí, señor... Pero a nadie le garantiza que estos jugadores van a estar cuando llegue el técnico titular de México a partir de enero.
2: Voy con Roberto en California. Adelante, Roberto. Bueno, voy a empezar desde, desde ayer.
8: Decían ustedes que el nivel de la, del Caribe era muy bajo para poder estar en una competencia. Yo solo quisiera recordarles que hace, creo que dos Copas de Oro, una islita que se llama Guadalupe, puso a temblar a Honduras y lo eliminó.
2: ¿En el estadio Pero, Reliant en ese un solo,
8: entonces... un solo jugador, un solo jugador, un solo jugador, un solo jugador. Y si ese jugador hubiera jugado en las finales, hubiera llegado. En las últimas dos Copas de Oro, el único equipo que, aparte de México y Estados Unidos, que ha llegado a las finales es Jamaica. ¿Y de qué parte es? Del Caribe. Yo yo lo respeto a ustedes, pero los niveles no son muy grandes. Y yo quisiera eh, ver eso que dicen y que resaltan tanto que un día en América una sola eliminatoria, solo los equipos de Sudamérica irían. Se lo no aseguro sé. que hasta los dos grandes de hasta los dos grandes del norte pasarían penas. Es que mire, no es la, no es lo mismo ir a jugar a un a Asunción del Paraguay, a un a, a, a la capital de Uruguay, a Argentina, uh -huh. a Ecuador. A Quito, que lo es eso es completamente diferente. La eliminatoria más difícil de todo el mundo es la de Sudamérica. Está,
2: eh, no de todo el mundo, pero de América. O sea, yo 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 entiendo lo que usted me dice que la eliminatoria de conmebol es muy difícil. Pero no creo que la de todo el mundo, pero eh, yo creo Entonces, que... No nos, olvide, yo no creo, nos olvidemos, Dígame.
8: lástima que no está el, el compañero, yo respeto mucho y sé que son profesionales, pero ¿qué tiempo tiene Panamá de estar en, en, en las,
2: entrando en las... Uh, hace poquito, mucho ¿no? tiempo, ya tiene tres hexagonales. Tres, eh, Panamá pero, tiene tres procesos mundialistas para, que le ha ido para bien. Para estar
5: en tres hexagonales estamos hablando de procesos de 12 pero, años y,
2: Okay, pero, no,
3: el resumen que usted quiere decir es que, que CONCACAF no, con ¿Ah? el... con no está lista para competir con
5: Comebole.
2: Perdón, adelante Luis.
5: El señor dice, lo que yo le entiendo, que CONCACAF no está lista para competir con Conmebol en eliminatorias. Bueno,
2: pero si ahora se ha convertido esto en una obra de caridad donde todos los pequeños juegan contra los grandes para aprender y para beneficiarse y para levantar el nivel, yo no veo por qué CONCACAF no se amarra los pantalones. Me disculpan para, los compañeros, los, perdón, los amigos a, a, de CONCACAF
4: que, que están al
2: mando. Porque sí, yo si creo que Víctor de, Montaliani, a quien yo respeto porque creo que tiene visión, puede amarrarse los pantalones y decir, bueno, muchachos, hagamos una verdadera Copa América como se fue hace eh, para el centenario y, o hagamos una eliminatoria todo de un solo. Vamos a experimentar. Porque esto de abrir bueno, yo, las puertas a la competencia yo, yo, cualquiera yo terminar, me preocupa. Les digo, eso, les digo, eso eh, sí realmente me preocupa. Les soy Para bien Óigame, no, no, no. voy a regresar con un mi? anuncio importantísimo de Agente Atlántida. Voy a regresar con Manuel Galicia. Habló con los protagonistas del próximo técnico de la selección de Honduras. Bueno, todo parece indicar que ya se sabe quién es. Pero primero, pero primero, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regreso.
3: Resultados,
4: entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
2: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de costa a costa. Estamos en todo el país y a través de nuestras aplicaciones tanto de Acción Centroamérica en Facebook como en YouTube nos pueden mirar completamente en vivo. Acción Centroamérica, búsquelo sea en YouTube o en Facebook o incluso si usted tiene una aplicación de podcast Ahí usted se va, eh, busca Acción Centroamérica y va a encontrar una prácticamente todos los programas. 15 minutos, 5 minutos después del show, usted arriba del podcast tiene ya eh, en cualquier tipo de aplicación de podcast, usted puede encontrar Acción Centroamérica. Voy a hablarle de mis amigos de Agente Atlántida en la ciudad espacial de Houston porque es muy importante de que usted sepa que ya comenzó la promoción de Navidad. ¿A qué me refiero con esto? Que le van a dar más, o sea, que usted le va a dar a su familia la posibilidad de obtener más dinero cuando envíe con agente Atlántida para aquella gente que vive en Houston. 5,99 para enviar hasta mil dólares a El Salvador. 5,99. 4,99 para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Suramérica. 4,99. Así de fácil. México. Centro y Sudamérica. Viene la Navidad, envíe con los que saben, envíe con los de nosotros, con nuestra gente, con nuestras compañías, con nuestras empresas, envíe con Agente Atlántida como lo, lo hace mi familia, como lo hago yo. Agente Atlántida. En Houston se encuentran en el 5945 de la Beler, 5945 de la Beler. Ahora, si usted no está en Houston, pero quiere enviar con Agente Atlántida, le recomiendo que baje la aplicación de Atlántida Connect. A Atlántida Connect desde cualquier otra ciudad que no sea Houston eh, y Miami, usted va a poder enviar. Eh, en cualquier momento, en cuestión de segundos, sus remesas a cualquier parte de Centroamérica. Solamente Centroamérica en este momento por la aplicación de Atlantida Connect, desde cualquier parte donde usted se encuentre en Estados Unidos hasta cualquier parte en el territorio centroamericano. Atlántida Connect. Eh, dije que se quería meter el agua. Eh, ¿Por qué se ríe usted? Pues pongas agua. Camilo, ¿va a hablar o no va a hablar?
9: Hola Alex y amigos de Acción Centroamérica, un saludo uh -huh. a Costa Rica después de esta cobertura que nos trajo para darle seguimiento a la selección nicaragüense de fútbol y, uh -huh. y obviamente transmitir a través de una edición Deportes Radio. Uh -huh. Les cuento que la reacción en términos generales de la prensa costarricense con respecto a la derrota ayer de tres goles por uno contra Colombia es eh, de mucho desánimo, ¿no? la gente en Costa Rica... Mucho desánimo por la derrota porque consideran estar muy lejos del nivel de primer mundo, según dijeron hoy en la radio que mostró Colombia. Consideran los colegas costarricenses que su selección no está a ese nivel y obviamente está muy alejada del de nivel mostrado de la mano de Jorge Luis Pinto en Brasil 2014, eh, ahí el gol de Kendall Waston eh, a través de la especialidad, ¿no? un balón aéreo y el remate de Waston simplemente soberbio entre dos defensores, pero no hay alegría, obviamente en Costa Rica no ha sido positivo en cuanto a resultados el eh, interinato de Ronald González más allá de eso se piensa que hay una generación de futbolistas creciendo en Costa eh, Rica rica, con los que tendría que empezar a trabajar Gustavo Matosas. Con respecto al fútbol nicaragüense, les cuento que ayer arrancó la jornada número 14, Juventus derrotó a Dirian Gen, Juventus derrotó a Dirian Gen, dos goles por uno, un gol de Alan Mercado y otro gol de Ricardo Mendieta, el descuento de Dirian Gen llegó por medio de Melvin Hernández, el defensor. Hoy se completará la jornada y mañana obviamente vamos a estar ya eh, a, eh, a bordo en Acción Centroamérica nuevamente para darle todos los detalles de cómo le fue en la jornada número 14 al fútbol nicaragüense adelante muchachos en cabina gracias eh, a través de Acción Centroamérica
2: gracias Camilo se da cuenta usted lo que es volar en avión privado ah, se nota ¿eh? tiene poder Camilo Ay, por favor. Poder y plata si es amarillo ¿cómo es la cosa? Está en Costa Rica si es amarillo y hace cuac, está en Costa Rica y le hace cuac es Camilo es Velázquez es Camilo Velázquez es Camilo Velázquez, es Camilo Velázquez. Así es la cosa, así es esto. ¿Por qué se enoja? No, 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 yo no estoy enojado, yo no estoy enojado, al contrario.
6: Al contrario, nos da mucho gusto tener personajes aquí como Camilo y como Rookie. ¿eh? Sí, 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 es un arte. el artista. señor Galicia, Félix Manzano, Yo sí, pensaba Roger? que cuando usted
5: decía que se quería meter el agua, iba a poner aquella canción que se le moja la canoa.
2: No no, 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 se quería meter, meter el así, agua, mucho. no, no. Óigame, <risas> ¿quiere escuchar a Manuel Galicia usted? Por favor, ¿Por
5: que,
6: que me usted intrigado con lo que pasa en Honduras. ¿Se da cuenta el miedo que tienen los jugadores hondureños?
2: No, deje de revolver la pero no hay miedo. Deje de revolver la pero que no hay miedo. ¿Quiere escuchar usted? Por favor.
4: Vamos con Manuel Galicia. La opinión del capitán de la selección de Honduras, Maynor Figueroa, en torno a la escogencia del técnico de la bicolor, considera que no se está perdiendo el tiempo y que no debe de interesar lo que hagan los demás países del área. Escuchamos a Minor Figueroa. Pues decir que se está perdiendo el
9: tiempo, no sé si sea la palabra idónea, a lo mejor se están tomando el tiempo para hacer la mejor elección, entonces hay que ser paciente, creo que tanto ustedes como medios de comunicación como
2: todo el pueblo hondureño
9: quiere de que ya Honduras ya tenga su selección, pero lo único que queda de nuestra parte es ser paciente y, y mientras pues quien esté de
10: interino pues apoyarnos. Bueno, la raíz de los... De la, lo, los cambios que, está sufriendo, que va a sufrir tanto Costa Rica como Panamá mientras que Honduras se queda con su un grupo?
9: Olvidémonos de las demás y hay que concentrarnos en lo que somos nosotros. Lo que ellos estén haciendo, pues, eh, eso no nos va a hacer ni más ni menos. Hay que concentrarnos en lo que nosotros tenemos que hacer como país y creo de que ya
4: hay gente al frente encargado de eso. Por su parte, el jugador Rommel Kioto nos revela que termina su contrato en diciembre con el equipo del Houston Dynamo. Buscará una oportunidad por Europa, no quiere estancarse en la MLS, pero tiene condiciones para seguir en la Liga de los Estados Unidos. Escuchamos a
0: Kyoto. Sí, sí, la verdad que, que no, no, no me quiero estancar en la MLS, quiero buscar
3: eh, poder,
0: ir a, poder ir a Europa, entonces vamos a trabajar para eso y esperando a Dios que la oportunidad se nos dé. Eh, eh, Houston Dynamo eh, estoy muy contento, Esa, pues, ha sido mi casa por dos años, me han tratado bien. Y si no se da la oportunidad de poder salir a otra liga, pues creo que esa va a ser la primera opción. ¿Qué
4: pretensión hay de Kioto? ¿Volverse un jugador franquicia de repente? Sí, sí, claro, pues
0: vamos a trabajarlo, vamos a hablar con mi representante, como te digo, y al final pues vamos a ver qué decisión tomamos.
4: Ahora pasamos a otra actividad positiva en el deporte hondureño, y es que llegó al país el jinete Pedro Espinosa Tala, que puso en alto el nombre de Honduras en los Juegos Olímpicos de la Juventud, realizados en Buenos Aires, Argentina ganando medalla de oro y bronce en el ecuestre las primeras en la disciplina en Honduras eh, regresamos a casa con una medalla de oro por equipos que la conseguimos con el equipo de Norteamérica
9: y una de bronce individualmente entonces uno no regresar así
6: Pedro cuánto tiempo de preparación
9: eh, pues llevamos desde que llevo seis años montando caballo y pues este último año ha sido un año muy duro muy difícil entonces eh, quiero agradecer bastante al Comité Olímpico, eh, a Condepa.
4: Pedro también participará en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú y sueña con clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio. Gracias, Manuel. Eh, muy... Me encanta montar a caballo a mí.
2: ¿eh? No, a mí ¿Cómo? me encanta. ¿A mí también me encanta? encanta? Sí, a mí me encanta. ¿Aguantará? ¿Quién? ¿Cómo ¿Sí? así? ¿Cómo así?
6: El caballo, dice.
2: Óigame.
5: mire lo que necesita es un camello.
2: Mire lo que le Ya le apagué el micrófono. No me interesa. ¿Qué falta, Alex? No aprende esas cosas a usted, de Camilo. No, le apagué el micrófono. No, no quiere escucharlo, no me importa. No me importa. Ahora, ¿sabe una cosa? Yo le digo algo. Luis el Flaco Escobar, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo y la afición está de acuerdo conmigo. A ver. Eso que dice Minor Figueroa de que no hay que preocuparse por lo que están haciendo las otras elecciones y que ellos tienen que preocuparse por lo de ellos. Me parece una forma demasiado, demasiado conformista de tomar las cosas. Sí hay que preocuparse.
5: Cuando se trata de un jugador como Figueroa, que ya está, para mí, pienso, será su último proceso mundialista, no va a meterse en problemas, a dar declaraciones comprometedoras, donde tenga que eh, luego aclarar o, o a decir otra cosa. No, para mí está bien. No, no, no hay Lucho, que Ya
2: le apagué el micrófono a usted. No quiero escucharlo. No, pídame disculpas. Pues, ok, disculpa. ahora sí. Bueno. Lucho, solo no dígalo, estoy de
5: disculpas y dígale que en vez de un caballo que le den un camello.
6: Que ahora ahora le pagan el, el micrófono al señor Escobar, por sí, favor. Sí, cómo no. Ya. Gracias. Ajá. Vea, lo de no Figueroa es triste porque todo lo contrario de lo que dice Lucho, él que ya va de salida debería tener pantalones de decir, yo ya lo di todo, ya hice lo que iba a hacer en la selección, ahora que hable lo que hable. Él ya va de salida, debería decir la verdad.
2: Uh, ahí tiene razón Ahí tiene razón. Ahí sí tiene razón. Eh, óigame, voy a. Vamos con Roger Murillo antes de escuchar las declaraciones de Gary Stemple y de Luis Manotas Mejía. Eh, perdieron ayer la selección de Panamá, pero primero voy con Roger. No Mu... perdieron. empataron. Perdón, empataron. 2 a 2. 2 a 2. Empataron ayer 2 a 2. Eh, pero primero voy con Roger Murillo con la información del fútbol tico. Adelante, Roger.
10: ¿Qué tal, Alex y de Acción Centroamérica? Escuchemos las palabras del técnico Luis Diego Arnaz hasta lo que fue la victoria y la consolidación del equipo manudo en lo más alto de la clasificación.
6: Sí, nosotros digamos, no estamos pensando solo, solo en dos juegos antes de este partido, pensamos en toda la semana en que teníamos tres partidos este, cruciales ¿Por qué? Por lo que nos representaba a nosotros y también porque lo que le representa a los equipos rivales que también tienen partidos duros, complicados, algunos salen otros de local, entonces es una semana importante.
10: Las acciones del fútbol Tico continuarán cuando Perce León reciba a la UCR a las 2 de la tarde en el Cutimonje, Carmelita sea local ante San Carlos a las 3 de la tarde en el Estadio Rafael Bolaños, Limón hará lo propio ante Grecia a las 3 de la tarde en el Juan Gobán. ya en la noche Cartaginés será local ante el Herediano, el regreso de Pablo Guanchop al, conjunto, al Estadio Blanquiazul, Mientras que a la Juelense y Santos también a las 8 de la noche en el Estadio Morera Soto, la jornada se completará con el duelo de este jueves. Guadalupe ante Saprisa a las 8 pm en el Estadio Cuyoya Fonseca.
2: Gracias, Roger. Eh, me parece, eh, por lo que puedo escuchar, la Liga Deportiva de la hoy oígame una vez más, eh, el pasado fin de semana, Jonathan McDonald le resuelve a la Liga Deportiva la Juelense en los últimos minutos, grande. Eh, con pase de Roger Rojas por, por cierto. Eh. Eh, José. En el 844-577-1010, desde Los Ángeles, José. Bienvenido. ¿Cómo está?
1: Ah, sí, buenos días. Mira, ya tuve la oportunidad de ver a México eh, en este partido con Chile. La verdad, en México le falta mucho. Estos chavalos juegan, corren, pero le falta definición al frente, un goleador como los de, pues, tú sabes? Como los de antes. El otro, la otra quisiera ver a Carlos de los Cobos que viniera a Los Ángeles porque eh, ya tenemos tiempo de no ver esta selección como los tiempos de los 80 Tú sabes cómo venían acá. Tenemos nue nuevos estadios aquí. En, ahora que salió el nuevo equipo y tiene mucha afición aquí en Los Ángeles. Ojalá que tengamos un partido con cualquier selección o con, con algún equipo acá en Los Ángeles.
2: Se dice que pudiesen jugar incluso con Guatemala. ¿eh? Se dicen que, es más, Pepe, vamos no, con pero Guatemala, no, hombre, que Guatemala otra. equipo <risa> donde ya no, los bueno, bueno, bueno. ¿Usted quiere ver a su selección <risa> o quiere ver a cualquier otro equipo?
1: No, más, eh, ¿sabe eh, qué? Mira, eh, guater, mira, pongamos Guatemala, Honduras, pero con otro de, 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 Que no sea de Centroamérica Sí, hombre. yo también
2: estoy de acuerdo con usted Que entre los partidos, entre nosotros ya no van Tienen que ser selecciones ya, que no, sí,
1: como, como estos equipitos que San Vicente Es como que digamos que salgan cinco selecciones De aquí de los Estados Unidos La selección de Los Ángeles, la selección de Texas ¿No? Queremos ver algo bueno
4: Perfecto. Ya que no
1: los engaño mucho, hombre. Ya, ya lo que sabemos de ¿Sé? fútbol, ya ¿Ah? queremos no, algo ya, es que quiere
4: ver usted.
6: No,
1: Gracias. Pero, pero, pero con gusto. Gracias, José. Fuerte el abrazo el, para ustedes de Los Ángeles. Eh.
2: Fuerte abrazo para ustedes de Los Ángeles, California, a través de la día 20 AM. 10-20 AM, Los Ángeles, California. ¿Tenemos a Pepe listo? Vámonos con Pepe Medina. Entonces, él nos tiene información de este partido del de Salvador en contra de Guatemala.
10: ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala ha informado que los dos partidos que se tenían previsto jugar en las fechas FIFA de noviembre contra Trinidad y Tobago se han caído y que ya están haciendo las gestiones para que la selección de Puerto Rico venga a jugar a Guatemala y también jugar contra el Salvador en Los Ángeles, California. Esta semana la selección sub-20 continuó con sus trabajos de cara al premundial que se disputará en la ciudad de Miami del 1 al 27 de noviembre. La federación ha concretado un campamento más para la sub-20 previo al certamen y será en Atlanta la próxima semana donde jugarán dos partidos amistosos ante su similar de Honduras. Por otro lado, el volante salvadoreño Alexander Larín se perderá el torneo con su equipo Comunicaciones, ya que el jugador fue evaluado en México, donde se determinó la gravedad de la lesión de una ruptura de ligamento cruzado. Este día vuelve la actividad en el torneo de Copa. 16 equipos de la Liga Nacional y Primera División disputarán los juegos de ida en los octavos de final. Con información del fútbol guatemalteco, Pepe Medina, Acción Centroamérica.
2: Gracias, Pepe Medina, por la información. Eh, ¿Se dio cuenta, Luis? Van contra... Sería contra Guatemala, entonces, y Puerto Rico. Tenía
5: Guatemala pendiente eh, el partido contra el Salvador antes de jugar contra la selección de Barbados. Pero recuerde que se vino la huelga en Guatemala y eso trastornó tener ese amistoso antes.
2: Yo creo que no va a pasar que con Cacaf vaya a jugar una sola eliminatoria, dice Sergio Pereira. Con Sudamérica... Porque el que sale perdiendo son las selecciones con menos fútbol y económico. Javier Vincenio nos dice, estoy de acuerdo con Lucho Escobar. Roslin Meraz nos saluda, saludos, fuerte abrazo para usted, Roslin. ¿eh? Fuerte abrazo para ustedes a las oficinas de Agente Atlántida en el 5945 de la Dígale, de
6: por favor, que en unos 30 minutos estoy por ahí. ¿eh? ¿Quién, a Roslin? Sí, cómo no. ¿Eso es amenaza o qué? No, no, no.
2: Ah, no, no, no pregunta. Me encanta visitarlos. No, ay, que no, si lo tratan como, como rey claro. cuando no va ahí. Como rey lo trata Rosling <risa> o Ivón. Eh, Lucho, Corea del Sur, Panamá 2-2. No está contento Gary Stemple, ¿eh? Yo creo que eh, esto
5: deja un poquito de aliciente en la selección panameña, porque recordemos, por ejemplo, Luis eh, Mejía, hermanota. Manotas, Hombre que se perdió de ir al Mundial sí. por caprichos del técnico Hernán Darío Gómez, sí. está en nuestra nueva camada de jugadores que apunta a tener ese nuevo 11 titular. Y esto es lo que dijo tras el 2x2 Luis Mejía entre Panamá y Corea del Sur.
8: Bien, bien, la verdad que era un, un desafío importante para nosotros. Una selección de league que, que, bueno, tiene jugadores de primer nivel. Y bueno, la verdad que, que nos salió bien el, el partido. Eh, un ritmo importante que, que a la larga no va a servir para, para un futuro. De todo partido... No, no van a servir, como dije en un momento, para, para el futuro. Y creo que, bueno, la verdad que, que hay un lindo grupo. Hay que, hay que.
5: Como hace la selección de Panamá, el técnico Gary Stempel, En el primer partido, sí, se fue muy molesto cuando perdieron contra Japón, pero contra Corea del Sur. Le agradó la respuesta, la reacción que tuvo el combinado panameño para lograr irse en el primer tiempo con un resultado, aunque abajo, pero no tan abultado. Y tratar de resolverlo. ...en la segunda mitad que terminó en el 2-2. a -2. Esto fue lo que dijo Gary Stempel, técnico de Panamá.
3: No, me gustó el partido. Independientemente de, del resultado, cuatro goles... ...creo que fue jugado en muy buen espíritu. Uh, una velocidad muy rápida de los dos equipos. Uh, y más que todo muy contento con mi equipo... ...que en la manera que nosotros pudimos reaccionar... ...después está perdiendo 2-0. Uh, y hasta punto de ganar el partido al último momento. Por este nuevo grupo de jugadores es muy importante uh, ganar experiencia. Uh, no son todos los días que un equipo como Panamá puede jugar uh, en Asia. Sabemos que era bastante exigente, más que todo para el primer partido contra Japón. Pero este tipo de experiencia eh, va a ser uh, muy importante para estos jugadores jóvenes, una nueva generación. Um, y creo que vamos a regresar a Panamá muy, pero muy contento y muy positivo toda la gira. Um, no, creo que anotar el gol faltando cuatro minutos antes del uh, el, el final del primer tiempo, eso nos dio mucho ánimo. Entrar 2-0 es totalmente diferente de um, entrar con 2-1 el equipo estaba motivado nosotros creemos que nosotros podemos jugar mejor uh, Corea nos tocó con todo en los primeros minutos tiene una velocidad muy impresionante este equipo de Corea um, y lo único que yo digo fue que en los primeros 10-15 minutos era importante de presionarlo a lo más rápido posible y tratar de buscar el gol temprano y hoy no siempre todos los días pero hoy uh, salió como nosotros queremos
5: un antecedente de este partido Alex para todas las elecciones de Centroamérica cuando choquen contra México, contra Estados Unidos o contra la misma Costa Rica uh -huh. en donde el, la velocidad que puede tener un partido te puede dar la pauta de cómo encarar a un rival que te ataca constantemente como lo hizo Corea del Sur a Panamá los 90 minutos.
2: Pero a nivel del fútbol en general, a nivel elite del fútbol como usted lo dice hay que prepararse para ese tipo de cosas.
5: Sí, pero este, este, este parámetro, uno, estos partidos que dan ese antecedente de que lo puedes lograr, que no vas a darte por vencido. Nunca te puedes dar por vencido por más herido que estés o extendido en la lona.
2: Es, es así de simple. Dice Jorge López, Minor Figueroa tiene razón, porque a se ver. debe nombrar un técnico que sepa de nuestro fútbol y de eliminatorio A ver, y Alexis
6: Mendoza... Solo porque llevó a la preolímpica aquella, ¿Ya, ya se creen que ahí hizo tantas cosas ah, en Honduras. Pero no
2: hablemos de Alexis Mendoza todavía. Ah, no hablemos Alex. de Todos los días hemos hablado de él.
5: ¿Sabes una cosa, Alex Suazo y Alex Vanegas, ¿No? y toda la audiencia? Algo que pude observar en ese proceso cuando el señor Alex Mendoza o Alexis Mendoza estuvo como asistente de rueda Ajá. en el combinado hondureño Ajá. en diferentes ocasiones, pude coincidir con el grupo que viajaba y el que estaba encargado de mirar que todo estuviera en orden con todos los jugadores uh -huh. era Alexis Mendoza y él conoce muy bien del sentir del jugador hondureño está muy metido y, y tiene esa sapiencia para poder entrarle al grupo de una manera que no sea eh, petulante o arrogante como se sufrió con Pinto porque A Pinto si tuvo un problema fue que su manera de ser al estilo general chocó desde el primer día con la selección hondureña o con los jugadores hondureños. Le el voy otro, a decir algo, Lucho. Ahora, si llega Alexis Mendoza, es todo lo contrario. No es que sea un pan de dulce el señor, pero conoce cómo tratar al jugador.
6: Ayer decía un reescucha y nos dijo malagradecidos, que muchos de nosotros nos acordábamos que no íbamos al Mundial hace 30 años después de Rueda. Le voy a refrescar la memoria. Honduras tiene años que juega pésimo al fútbol. Cada vez que jugamos una eliminatoria, estamos con el Jesús al Cristo. ¿Qué va a pasar? Vamos a perder, como siempre. Y se les olvida que con Rueda, gracias a aquel gol de Susi, de un milagro, fuimos al Mundial.
2: Bueno, ya, ya no hablemos Entonces, del pasado. Ya no hablemos del pasado. Demasiado.
5: habla de Graham Susi, Estados Unidos contra Costa Rica.
2: Es el mismo. Correcto. Mismo. Lo que sí le tengo
5: Para que hablar. África Lo que sí Correcto. le
2: tengo que hablar yo es de mi amigo, el abogado de inmigración Lorenzo Rushton. ¿Tiene una pregunta a usted de inmigración? Llámelo al 713-838-8500 713-838-8500 Abogado de inmigración Lorenzo Ruston. Repito el teléfono 713-838-8500 Lo va a atender 100% en español Desde cualquier parte de los Estados Unidos Tal y como ha atendido a mis amigos, a mi familia Como me atendió a mí hace más de 15 años Tengo más de 15 años de conocer al abogado de inmigración Lorenzo Ruston. Es más, en este momento las primeras cuatro personas que llamen al 844 en Houston, 844-577-1010, 844-577-1010, se lleva un par de boletos para el juego del Houston Dynamo en contra del Seattle Sounder el próximo domingo 21 de octubre en el BBVA Compass Stadium. Houston Dynamo en contra del Seattle Sounder el próximo domingo 21. Eh, las primeras cuatro llamadas se llevan un par de boletos cada uno al 844-577-1010, 844 577, 844 -577 voy a atender yo mismo sus llamadas, sale, tomamos el nombre y el teléfono, por favor, yo voy, que me esperen en la línea y ya voy a tomar el resto de los datos, 844 577 par de boletos, cua, las primeras cuatro llamadas, par de boletos para el partido Houston Dynamo en contra del Seattle Sander. Eh, Luis El Flaco Escobar, eh, 60 segundos para que cerremos el programa.
5: Jornada 15 en El Salvador para este día. Pasaquina Limeño, Chalatenango, Faz, Metapán, Audaz, Firpo ante Sonsonate y los Salvos de la Alianza enfrentando a Jocoro. El líder es Tecla con 28, Alianza 26, Águila también con 26, Faz, Pasaquina y Metapán tienen 18, 16 puntos para Municipal Limeño, Audaz con 15, al igual que Chalatenango, 14 Jocoro, Sonsonate 11 y Jocoro con siete unidades en el último puesto.
2: Eh, saludos para toda la gente. Los felicito, muchachos, dice Chuy Hernández. Eh, solo puede escuchar la mitad del programa, pero de lo que pude escuchar, hoy han tenido un muy buen programa. Saludos. Siempre que no está Camilo, rompemos. ¿eh? Siempre que no está Camilo, la rompemos. Hoy estoy mirando los números no solamente de Facebook. Ajá. Audiencia total sin Camilo Ruki. ¿Por qué será? Yo creo que le vamos a tener que dar más vacaciones a estos muchachos, ¿no? sería bueno. Pero bueno, igual rookie no le importan las primicias, no le importa el periodismo, entonces, no sé. A nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica, José Ángel Rodríguez de Camilo Velázquez, Luis El Fleco Escobar, Alex Suazo y Sal el y o Alex Vanegas, que tenga usted un excelente día. Que Dios me lo bendiga, sea feliz, viva y déjeme.
4: Si no sabes que el Spicy McCrispy